0: Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode du balado En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier. Je m'appelle Mike et je suis ici avec ma co-animatrice, Dina Destin. Salut Dina, comment ça va?
2: Allô Mike, ça va bien toi?
1: <rire> oui, ça va super <rire> bien. Et aujourd'hui... On a un invité tout spécial pour un épisode yes. vraiment malade. Moi, j'appelle ça « malade ». Un épisode qui est... Touchant. Euh, ouais touchant.
2: Personnel.
1: Oui, personnel, parce que c'est un témoignage, dans le fond, de la vie de Stéphane Ouamke. ouais C'est un invité spécial parce qu'on le connaît tous les deux.
2: Mm -hmm. ouais c'est vrai. Ça fait un bout déjà que... Moi, j'avais rencontré Stéphane quand j'étudiais au cégep à Hall. fait qu'il y a plus de, genre, sept ans... Puis, euh, à travers des amis, dans le fond.
1: Oui. Puis moi, même chose, au cégep de Hull, on était dans le même programme d'études. Mm. Puis, euh, dans le fond, tout ça, c'était avant... Bien, pour moi, c'était avant d'être chrétien, mm -hmm. que je l'ai rencontré, lui aussi, avant d'être chrétien. Mm -hmm. Fait que ça fait une vraiment belle entrevue. Ouais. Où est-ce qu'on entend son témoignage un peu, le processus, comment est-ce qu'il est venu à la fois. Super entrevue.
2: C'est un, un, un témoignage qui est marquant parce que, genre, Dieu touche tout le monde de manière différente. Puis il y a des témoignages qui sont plus, on pourrait dire, comme mar... ben, marquants. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais t'sais, dans la vie de Stéphane, on dirait que c'était très clair, genre le « avant », qu'ils connaissent Dieu, puis le « après ». Oui. Il y avait comme un gros clash, mm -hmm. mais ce n'est pas toujours comme ça. Puis j'aimerais juste dire qu'il n'y euh, a pas des témoignages qui sont plus intenses ou plus beaux ou plus... meilleurs que d'autres. Mm -hmm. C'est juste tout différent.
1: Mm -hmm. Oui, je suis pas mal d'accord.
2: Également, j'aimerais juste mentionner que le su les sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec euh, Stéphane, euh, sont un peu plus délicats et plus matures. Donc, un petit avertissement pour nos auditeurs. Donc, euh, petite présentation de notre invité aujourd'hui. Mm -hmm. Stéphane est âgé de 35 ans. Ça fait maintenant 11 ans qu'il a été touché par la grâce de Dieu. Cette grâce lui a été donnée alors qu'il était, comme il le dit, un délinquant, accro à la drogue et au sexe. Le Seigneur l'a touché d'une manière particulière en le rendant libre de ces choses dont il était esclave. Depuis, Stéphane a le désir de partager son seminement spirituel. Puis aujourd'hui, il est marié et a quatre enfants et un cinquième en chemin. Donc, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour Dina. Ça va bien? Oui, très bien, et toi?
2: Merci d'être ici. Excuse-moi, oui, ça va bien. <rire> Merci d'être ici avec nous aujourd'hui.
0: Ça me fait vraiment plaisir.
1: Il faut juste que je dise à quel point je suis content de voir Stéphane <rire> avec nous. J'ai tellement hâte de juste jaser là.
2: Je vais juste dire quelque chose de drôle, une petite parenthèse. Qui aurait cru, quand mmh. qu on se regarde au cégep, qu'on serait assis les trois aujourd'hui dans une table en train de faire un balado sur la vie chrétienne?
0: Belle image. Belle belle image, image. Ouais. <rire> Dieu fait des choses incroyables. Vraiment. Mmh. On veut parler de ton arrière-plan,
1: même avant que tu sois chrétien, puis juste comment est-ce que tu as grandi. Fait que ton background, on va en dire familial, dans le fond, si tu as grandi en connaissant la foi ou c'était complètement quelque chose que tu ne connaissais pas du tout, puis euh, je pense qu'on va juste partir de là.
3: Okay. Mm
0: -hmm. Mais écoute, euh, si on, recule, on recule vraiment en arrière. Je suis au Cameroun. Okay. Mes deux parents étaient enseignants et mon père avait eu un d'enfant un, une bourse pour aller finir son doctorat ici, en, dans les années 95-96. Il mm -hmm. vient ici en 95, il fait un an. Il est à Polytechnique. Ensuite, l'année après, on le rejoint, toute la famille. Dans mm -hmm. ce temps-là, on est à Montréal, Côte-des-Neiges.
3: Mm -hmm.
0: Et euh, par la suite, un an après, on se retrouve à Laval,
3: okay.
0: puis euh, il termine son, son doctorat à Laval. Ensuite, quand il termine son doctorat, il a un poste comme euh, professeur à Lucat, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Mmh. Mmh. C'est là, ce là. Euh, ouais, là où ce on déménage en Abitibi. On est en 98-99 à peu près. Okay. Et, euh, et, euh, mais en réalité... Il n'y a, a pas y a pas de Dieu dans mon dans mon dans ma jeunesse, rien du tout, vraiment là, rien du tout, tu sais même pas de même pas de minuit messe de Noël ou des choses comme ça, les rien, rien, non rien. Dans la famille,
2: il y avait rien, pas de okay.
0: C'est quand même surprenant, je trouve venant d'une
1: famille africaine qui est comme aucun de background non. parce que je pense que que la plupart des Africains que moi, je connais, mm -hmm. même si eux, ils sont pas chrétiens ou ils sont pas croyants, je mm -hmm. sais qu'à quelque part dans leur famille, mm -hmm. il y a ces personnes-là. Fait que souvent, les gens, ils vont se dire quand même croyants. Ou...
0: Mais en réalité, maintenant, comme j'ai vieilli, j'échange plus avec mes parents. Eux, ils avaient ça quand ils étaient plus jeunes. Okay. Mais ils ne l'ont pas okay. transmis.
2: OK. Parce qu'eux, ils n'étaient pas proches de ça?
0: Non, je okay. pense que pour eux, la conviction n'était pas aussi forte peut-être que toutes les, les réalités de la vie. Mm -hmm. Mm -hmm. Fait que là, bon, on était rendu, je pense, en Abitibi, euh, en 98 99 là j'ai à peu j'ai 15 ans à peu près j'étais en secondaire 4 donc j'ai plutôt 14 ans je recule un peu en arrière tu sais, j'étais déjà un peu j'avais déjà des, des, euh, des attitudes ou bien des comportements de délinquants fait que ma délinquance ça a commencé je vous dirais déjà très très jeune euh, mm -hmm. déjà au Cameroun quand j'allais à l'école parce qu'on marchait pour aller à l'école des longues distances j'allais mm -hmm. partir très jeune puis juste jamais aller à l'école J'allais partir, puis j'allais jouer dehors toute la journée, puis juste revenir à la maison ah très, ouais. très tard. C'est ouais. ce qui
1: passe, ton Le côté rebelle était très
2: <rire>
3: massuré.
0: Oui, <rire> ouais, c'était juste... C'était rien de, euh, de malsain. C'était juste un enfant qui est très... Euh, qui fait un pas à sa tête, finalement. oui. Mm. Et, euh, et ça m'a gardé. Que ça c'est resté avec moi très longtemps. Puis, euh, puis, je vous dirais que vers, justement, en 95 96, 96 mes parents commencent à avoir des difficultés. Et c'est lorsque, moi, dans le fond... Euh, j'ai pris vraiment une autre, une autre tangente, une autre direction. Je passais plus de temps dehors. J'avais commencé à jouer au basket, 14 ans. Fait que, je traînais beaucoup dehors en train de jouer au basket. Mm -hmm. Et là, bon, tu te retrouves avec des mauvaises influences, les mm -hmm. plus vieux, tu vois beaucoup d'alcool, la mm -hmm. drogue, puis tu, tu essayes, tu veux aussi être cool, tu cherches un peu une identité. Ouais. Puis c'est comme ça, dans le fond, que j'ai commencé à être euh, influencé et aller, vers, dans le fond, vers des mauvaises influences. Donc, mm -hmm. consommation de drogue, euh, aller clubber, des choses comme ça. Dans le temps, ce pas des clubs, c'était plutôt des petits parties. Là. Tu te mm -hmm. retrouves entre amis. Puis bon, mm -hmm. on n'imaginait plus la suite, on, on, on consomme, puis tout ça. Ouais. ça là, tu parlais tes parents. C'était-tu
1: les événements qui menaient comme à... tu dans cette phase-là un peu qui sont allés jusqu'à la séparation?
0: Oui, en réalité, okay. oui. Ouais, C'est en Abitibi qu'ils se sont séparés. Euh, on est dans les années 2000 finalement. Ça a vraiment commencé à se à, à briser en 1998. Ça a duré une longue, une longue période. Puis c'est mon père qui a quitté la maison, on s'est retrouvé avec ma mère. Mm -hmm. euh, c'est elle... là que tu es déménagé Pas encore. d'enfant okay. on a déménagé quand euh, le divorce était officiel, puis elle, ah, elle, elle a okay, quitté okay. l'Abitibi. Okay. Ouais, mais avant ça, elle avait juste déménagé, resté ailleurs, toujours en Abitibi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça, ouais. C'est vraiment dans cette période-là que ma délinquance a vraiment vraiment comme beaucoup évolué, je dirais.
2: C'était comme un peu un échappatoire, dans le sens qu'à la maison, peut-être, ça n'allait pas nécessairement bien. C'est euh...
0: possible, oui. Okay. J'ai pas vraiment réfléchi, mais certainement, oui. T'sais, quand okay. t'es pas confortable quelque part, mm -hmm. tu vas te retrouver dans le fond, dans des milieux, dans des environnements, ce que es plus à l'aise. c'était mm -hmm. beaucoup avec les amis. Okay. Euh, la maison n'était pas agréable. Okay. Fait mm -hmm. que tu te retrouves dehors, puis tu vas exact. avoir du plaisir. Puis le plaisir, hab habituellement, que tu trouves dehors, n'est pas toujours euh, le, bien meilleur. Enfant. Et le meilleur, exactement. Ouais.
1: Ça fait que et là, à cette phase-là de ta vie, tu dis tu commences à te tourner un peu plus à la, vers la criminalité. Oui, oui. c'est là que ça devient de plus en plus sérieux. Exact. Que tout ça, c'est avant que tu déménages à Gatineau ou c'était même déjà? Euh... En fait, c'est
0: vraiment avant que je déménage à Gatineau. Okay. Oui, c'est vraiment à, à partir de 14-15 ans que j'ai commencé à okay, consommer okay. beaucoup d'alcool, euh, beaucoup de, de, de potes. Mm -hmm. euh, j'ai découvert les drogues fortes aussi à cet âge-là, l'acide, la, la cocaïne. Euh, ouais, C'est vraiment à cet âge-là que ça a commencé, 14-15 ans. Mais mm -hmm. tu sais, es jeune, tu es encore en forme, tu joues au basket, fait que ça ne oui. affecte pas encore ton corps de la, la, la même manière. C'est côté psychologique, tu vas comment à l'école, tu passes tes notes, mm -hmm. tu, tu parais encore bien, tu ouais, comprends que tu n'as pas l'air crappy le lendemain. Ouais. Tu, comprends, mm -hmm. tu te lèves, tu es en forme, fait que tu continues.
2: Tu es en plein développement, hein, Exactement, hein,
0: fait que <rire> exact. <rire> ouais. fait que, tu peux pas, tu réalises pas encore que ça a vraiment un effet négatif sur toi. Parce mm -hmm. qu'en réalité, la soirée, était le fun. C'est quand tu te lèves le matin. La soirée était le fun, mm -hmm. mais ça, ça, commençait, ça commençait là. Ouais.
3: Mm -hmm.
0: puis, euh, puis par la suite, euh, mes parents se séparent officiellement, ma mère déménage. Et là, oui, j'arrive à, à Gatineau, on est dans les années 2001, à peu près, 2002. 2001. Quel à ce moment J'ai à... 17-18 ans. Okay. 17-18 ans, oui. J'ai 18 ans, pas longtemps après, on est arrivé ici à Gatineau.
1: OK, ouais. puis si dans le fond, là, on fait un fast-forward. oui parce que moi et Dino, on t'a connu au Cégep. Ouais. Mmh. Je pense qu'à ce moment-là, tu avais 25-26 ans. Exact. Oh, oui, 25-26 okay. ans. Exact. Hein. Pis, fait que dans le fond, de 25... Parce que je sais que quand moi, je t'ai connu au Cégep, mmh. euh, t'avais pas changé encore. Non. T'étais encore... T'étais
0: euh, dans le pic de moi. T'étais mon... dans, dans, dans le pic. T'étais bad boy. Fait que on peut <rire> dire
1: que toutes ces années-là avant, ouais. dans le fond, depuis ton arrivée jusqu'à le moment où on s'est rencontrés au Cégep, t'étais mmh. encore dans cette phase-là de... Tout à fait. Okay. Tout à fait, oui. Et puis, juste une petite anecdote. <rire> juste une petite anecdote. Je me souviens, moi et Stéphane, on se rencontre au cégep, première classe de, je pense, de marketing euh, dans notre programme de, de comptabilité et gestion. Puis là, moi et euh, Vernot, mm -hmm. on est dans la classe, on voit Stéphane, on sait c'est qui Stéphane, mm -hmm. mais on n'a jamais parlé à Stéphane directement, mais on sait c'est qui Stéphane. Puis moi, je connaissais Stéphane de quand je jouais au basket. Au carrefour au Carrefour, les samedis, parce que oui. c'est ça, les samedis soirs, il y avait des open gym. Puis je me souviens qu'à un moment donné, un ami à moi, puis Stéphane, qui s'appelait Friends, il nous avait présenté, mais Stéphane, il se souvient même pas non, de, oui, ce, de ce oui. moment-là. Il était
0: si juste
1: bon au souviens, basket. Euh, il était top notch, mais <rire> je suis sûr qu'il était encore bon. C'est juste qu'on n'a pas la chance de jouer autant. Mais tout ça pour dire qu'on rencontre Stéphane, on le sait, c'est qui déjà à la base. Moi, puis Vern, on a un respect pour Stéphane. Ah c'est oui? la première. Oui, okay. on avait déjà ce respect-là envers
2: lui. Au niveau sportif ou genre au niveau comme c'est un badass? Je dirais
1: ben, un peu des deux. <rire> je, dirais, je dirais un peu des deux, mais c'est plus le fait qu'il a 25 ans. Okay. Nous, on arrive au cégep. Okay, on a 17-18 ans. Puis là, on a comme quelqu'un. Avec du vécu. C'est ça, avec du vécu un peu. Fait qu'on regarde à lui. Comme dans un sens, on regardait à lui. Okay. Puis je me souviens dans, dans le cours, je pense que ça n'a vraiment pas pris de temps avant qu'on entre en communication, puis que les trois, on, on commence à. Comme... On, on
0: bond. Ouais, oui, c'est ça, ça, on bond.
1: Ouais. Mais je me souviens qu'à ce à moment-là, Stéphane, comme il n'était pas croyant encore. Mm
0: -hmm.
1: Puis même moi non plus, je n'étais pas croyant, puis Vern non plus, je dirais il n'était pas croyant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment savoir, parce que c'est arrivé vraiment pas longtemps après, c'est quoi les événements? qui ont mené à ça?
0: À ma conversion. Je vais faire un, un survol de, de, de 5-6 ans avant d'arriver justement à cette période-là. Mmh. Quand on arrive à Gatineau, justement, j'ai 17-18 ans, je, euh, je commence, je vais à l'école, j'étais au, au préu, le collège préuniversitaire qui avait mmh. dans la même enseigne que Saint-Alexandre -Saint dans le mmh. temps. Mmh. C'était un, un, un cégep privé, puis c'était quand la première année qu'ils commençaient euh, leur, 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 leur équipe sportive de basket. Puis euh, puis ça avait été un flop parce que je me retrouvais souvent des soirées en prison. Je manquais des des, 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 euh, des pratiques. C'était vraiment un flop. Okay. fait qu'après cette situation-là, je me retrouve au cégep de l'Outaouais. Le cégep me met dehors parce qu'ils disent que je coule trop de cours. Et, euh, et ça a été le premier, premier choc personnel que j'ai eu. Je me suis retrouvé à 18 ans. Puis l'école, parce que c'était une valeur pour moi quand même l'éducation. Tu sais, je vous ai dit, mes parents étaient les oui. deux des professeurs. Mais... Fait que... C'était un choc, j'ai pleuré. Je me souviens, j'avais 18 ah oui, ans, là, hein? puis on m'a refusé l'école. On m'a dit, euh, non, tu peux plus venir à l'école, jeune homme. C'était mmh. vraiment comme, waouh, je suis rendu là dans ma vie. Ouais, là, mmh. tu comme, où est-ce que je m'en vais à partir exact, de ça? Ouais. Non, mais exactement. Mais Parce que ce
2: moment-là, tu disais toujours, au moins j'ai l'école.
0: Exact, tu ouais. toujours ça qui un fait comme, tu fais quelque chose dans la vie. Là, j'avais ouais. comme plus rien. Ouais. Mais à ce moment-là aussi, j'ai commencé à traîner de plus en plus dehors. Mmh. J'ai commencé à vendre la drogue. Mmh. commencé à vendre justement des, 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 des drogues fortes par la suite j'ai commencé à faire plus de temps en prison mm. euh, parce que tu es dehors toute la journée, beaucoup de vols. Tu sais, si Je commençais à avoir justement un, un cas judiciaire. Euh, J'étais de plus en plus connu avec la police.
3: Mm.
0: Je t'ai peut-être même été témoin parfois pendant même le basket. La police mm. venait carrément euh, nous chercher sur le corps de basket au carrefour. Ah, oui, hein. On était vraiment connus. Ils nous, ils nous, ils nous traquaient quasiment.
3: Mm.
0: Et, euh, et c'est comme ça, dans le fond, que la délinquance a, a pris comme un autre niveau. Parce que justement, j'allais plus à l'école. Fait qu'il y en avait beaucoup plus. Et euh, les drogues fortes que je vendais, comme je vous disais avant en Abitibi, tu sais, j'avais déjà goûté à ça. Fait que j'ai consommé beaucoup aussi de ces drogues-là que là je vendais. Ouais. Exactement. Fait que ça, fait que vers 22 ans, j'ai eu un gros problème de consommation. Je me mm. souviens, ma mère euh, m'avait attrapé. J'avais volé de l'argent pour mm. aller acheter justement du stock. Puis elle m'a attrapé. Puis ça, ça c'était le deuxième gros choc que j'ai eu. Mm. À ce moment-là, euh, j'ai pris la décision d'aller en thérapie. Parce que, je, tu je, ce plus moi. Je m'étais perdu, dans le fond.
3: Mmh. – euh, Belle oui, j'avais
0: vraiment... J'avais perdu le contrôle de ma vie, carrément. Mmh. Et euh, je me souviens, je travaillais même à, au Subway dans ce temps-là. Puis j'avais peur d'aller chercher mon chèque de paye, parce ça que va, okay, je, je, je oh, le savais. – je je faisais
2: pas confiance quand même.
0: Je le savais. Okay. Je le savais. La okay. drogue n'avait vraiment, okay. vraiment plus le contrôle. C'était vraiment la cocaïne dans ce temps-là, la, la, la Freebase, le crack. Puis, euh, puis euh, fait que je suis allé en thérapie. Cette thérapie, je l'ai faite à trois reprises. La première fois que je l'ai faite, moi, mon but, c'était juste d'arrêter de consommer puis de retourner dans mon, dans mon mode de... de non, vie. Dans le même milieu. Exact. Ouais, ça, okay. ça, a pris ça, deux, ça a pris deux mois, je suis retombé. Ben oui. oui. Mais ma décision était ferme, fait que je suis retourné encore en thérapie. Okay. Deuxième thérapie, je me retrouve plutôt dans un autre milieu, fait que je vais à, Gat à Montréal, puis je fais plutôt là de la fraude. Okay. Et euh, ça a duré peut-être un deux ans de, euh, de, 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 de débauche, de, de mm -hmm. vie, euh, vraiment de vie euh, qu'aujourd'hui, je ne conseille à personne. Euh, est-ce
2: que c'était est une vie comme stressante ou c'était bien, genre? Tu
0: sais, quand tu me dis aujourd'hui est-ce que j'étais bien,
2: ben, dans, ce temps -là, hein?
0: dans ce temps-là, j'aspirais à ça, c'était ça mon mode de vie. Hum. avec la musique que tu écoutes, avec ouais. le monde avec qui tu te tiens, tu, ouais. tu penses que c'est ça qui ouais. est bien. Fait que oui, c'était un mode de vie stressant, mais en même temps, c'était là-dedans qu'on se valorisait dans le temps. Mm. Aujourd'hui, j'y repense, puis je réalise que c'était vraiment des années perdues. Mm. Mais le Seigneur est bon, parce qu'il savait pourquoi il fallait que je passe par là.
3: Mm.
0: Fait que, euh, donc finalement, non, c'était pas des bonnes années. Mm. Puis, euh, puis finalement, ce mode de vie-là euh, m'a amené encore à une, deuxième, à une deuxième rechute. Mais cette rechute-là était tellement, tellement dure sur mon corps, puis sur, mon, sur euh, psychologiquement, parce que, euh, comme on dirait, je me suis vraiment pété à fond. Je me trouvais, j'étais dans une chambre d'hôtel, j'étais avec une, euh, une prostituée carrément, puis ça faisait peut-être 24 heures ou 48 heures, j'avais pas mangé. Puis chaque pof que je prenais, je vomissais. Wow. j'étais tellement dans, un, dans, un, dans une captivité que je continuais. Mm
3: -hmm.
0: Puis à un moment donné, je me suis réveillé, puis je suis retourné encore en thérapie pour une troisième fois. Mm
3: -hmm.
0: Et euh, puis cette fois-là, ben, j'ai vraiment comme eu la conviction de ne plus retourner dans le, fond dans le mode de vie où j'étais avant. Mmh. et, euh, et j'avais aussi eu une date de cours de la de la police parce que j'avais été il m'avait comme attrapé par rapport à la fraude que la fraude que je faisais mmh. j'avais aussi refait mon, mon inscription à l'école l'inscription à l'école était plutôt comme pour redorer mon quand mon...
1: ouais. le
0: oui quand inscri... on est dans le oui, ouais, 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 <rire> ouais. le but de mon inscription au cégep c'est vraiment pour vrai. redorer mon, mon, mon dossier devant le juge ouais. parce qu'il va dire mais ce jeune homme il fait quoi dans la ouais, vie mais le oui. ben, en mmh. en prison c'est un danger pour nous mais, oui. <rire> mais euh, fait que c'est ça mais, mais la thérapie est venue, la troisième, c'était vraiment différent. Je me suis vraiment comme enfermé dans ma bulle, j'ai parlé à personne, j'étais vraiment comme concentré sur moi-même. Okay. Euh, puis, euh, puis quand je suis sorti de là, mais j'ai vraiment voulu faire les choses différemment.
3: Mm -hmm.
0: Et euh, mon père m'a amené un livre en thérapie c'est euh, L'œuf du diable de mémoire. C'est un, un livre de David Wilkerson. Le, euh, le titre en anglais, il est plus connu, mais je m'en souviens pas. Okay. mais il y a eu comme ces petites choses là qui sont passées en, thé en thérapie je lisais j'écoutais un audio du mémorandum de Dieu en thérapie je me souviens plus puis ça tu sais, ça répétait souvent des choses comme soyez reconnaissant pour les choses que vous avez dites mm -hmm. merci aujourd'hui okay. puis j'ai commencé le cégep avec ces pensées là Fait effectivement tu sais, j'étais vraiment comme centré sur moi puis je voulais mm -hmm. vraiment comme aller dans une différente voie okay. Mais je connaissais pas encore le Seigneur, mais il y avait comme quelque chose qui se passait autour de moi qui, qui m'amenait quelque part. Puis à ma journée de, de, de cours, la journée de ma sentence, le 10 ou 11 novembre 2008, quand la juge, la juge a parlé, j'ai entendu une voix qui m'a dit, une voix profonde dans mon cœur qui m'a dit, arrête tout, qu'est-ce que tu fais, c'est ta deuxième chance. Oh, Et puis oui, je yeah. vous dirais que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment pris une nouvelle direction. Okay. Puis, euh, puis là, les changements commençaient de plus en plus euh, drastiques dans ma vie, ouais. Euh, j'ai commencé à, à vraiment refuser de parler avec certaines personnes, changer la manière que je m'habille, changer euh, la manière, certaines musiques que j'écoutais. Mm
3: -hmm.
0: euh, puis j'avais même pas encore ent entendu l'Évangile. Puis mon, mon, euh, ma sentence était un sursis. J'avais un deux ans, deux ans et moins, un jour, deux ans de sursis à la maison. Euh, Mike va s'en souvenir. J'étais ouais. tellement coincé à la maison qu'on faisait nos, euh, nos, ça, trav drôle, nos travaux. Euh, en groupe, je devais le faire à la maison. Fait, il fallait que je leur explique pourquoi, les gars, ouais. le travail, on ne peut pas le faire à l'école. Pour chez moi, toi. il était
1: juste en face de l'école. Ouais. Ouais, hein. Oui, c'est Oui, ouais. je me rappelle. C'est vrai. Ça. Mais on était tout le temps là, justement, par défaut, parce oui. que ouais. Stéphane, il ne pouvait pas partir. Fait, quand on faisait ouais. notre travail, nos, nos devoirs, nos travaux d'équipe, on ouais. était déjà chez eux.
0: Oui, je vais juste mettre une petite parenthèse. J'ai tellement rendu grâce à Dieu pour vous, parce que... Euh, parce que vous avez été comme les amis que je pas dans le fond pendant ma thérapie. Ouais. Parce que j'étais vraiment seul. Mmh. Puis je passais tout mon temps avec eux autres. On était toujours à l'école. Puis après l'école, je me retourne vers la maison parce que j'avais pas le droit de sortir. Mais oui. Fait que je me suis beaucoup, beaucoup beaucoup attaché à eux. Mmh. Ils m'ont même permis à, à un certain niveau de revivre genre comme la jeunesse innocente ouais. que ouais, je n'avais pas connue. Fait que ouais. on, on faisait les fous, je m'en souviens. tu sais, j'étais plus vieux, mais je pense que j'étais même plus fou que autres. Oui, ouais. 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 parce que j'avais comme <rire> besoin de vivre oui. Seul, hein. fait que, ouais. ça. Oui, ça m'a tellement aidé dans un sens. Mmh. Puis, euh, puis oui, après ça, le Seigneur s'est et, et présenté à moi euh, toujours dans cette période-là. Puis c'était vraiment, c'était, pas facile parce que euh, parce que c'était off c'était off surtout de euh, parce que j'avais une agente de probation qui me surveillait, puis de lui faire comprendre que je suis à l'école, mais je veux vraiment réussir à l'école. Ouais. Mais quand on regarde ton dossier, on voit de les demandes avec que tu fais. De sérieux, non, c'est ouais. ça, le dossier reflète pas du tout ce ouais. que tu dis de ta bouche fait que c'était tough, tu sais, je demandais des permissions pour poser des questions aux profs après les cours parce que tu sais c'est une matière que tu comprends pas. On t'a donné 15 minutes pour tourner à l'école parce que tu restes en face, mais tu essaies de la faire comprendre que oui, mais des fois après les cours, il y a des choses que je comprends pas. C'est la période de questions.
2: Ça doit être lourd. Ouais, c'est lourd. Tu sais, c'est comme, c'est sincère, puis tu sais, te croient pas, mais non. non, je veux juste vraiment réussir l'école.
1: vous, Ouais, tu finissais un cours, tu traverses cours. Vous. Ouais. ouais tôt tôt chez vous, je me souviens, moi, tu avais comme une heure précise pour aller faire l'épicerie ou aller au dépanneur. Oui, tout était Si tu n'étais pas vraiment... revenu dans le temps, eux autres, ils appelaient chez vous. Exact. Si tu n'étais pas là, c'était comme... oui.
0: Il y a un dedans
1: où fallait te rencontrer ou quelque chose comme ça.
0: On avait fait un travail d'équipe à la maison et le téléphone dans le fond parce qu'il t'appelle à la maison. Puis le téléphone était à l'entrée. Ah ben oui, je
1: me souviens cette fois-là.
0: Les gars sont rentrés, on était en hiver, puis tout le monde a mis son manteau, ses sacs à l'entrée, mais ils les ont comme lancés. Fait que quelqu'un a décroché, a débranché le téléphone sans faire exprès. Puis ils ont appelé cette journée-là. Fait que j'ai dû expliquer pourquoi. Puis on a dû, ils ont tous hey, dû moi, je se me présenter. Mis, ils,
2: ont, ils te croyaient pas, genre. Mais ah c'est
0: pas qu'ils te croyaient pas, es en défaut. Puis il faut que tu justifié ton ton okay. ton défaut. Pourquoi okay. okay. Il a pas répondu au téléphone. Ouais. Enfin, tous les trois, il y avait lui, il y avait. Euh, je pense qu'il y avait Vernoux puis Sam. Vernaud puis Sam, ils sont tous présentés en cours, Puis ils ont dû témoigner devant le juge. Pour vrai C'était oui. la, la première fois ouais. que j'allais là.
1: J'arrive là, puis. Là, ils nous mettre chacun notre tour. On ne uh -huh. va pas tout en même temps. Puis là, ils veulent savoir il qu qu'est-ce qu'on va dire. C'est ça. Puis euh, je me suis dit, hey, c'est sérieux là, quand même. Ouais. On est tout là. Puis là, il faut défendre Stéphane. Puis ouais. moi, je me souviens, je connaissais tellement rien là-dedans. Ouais. <rire> je m'en vais là. Stéphane, il dit, fais juste dire qu'est-ce qui est arrivé. Fais <rire> juste dire qu'est-ce qui est arrivé, Mike. Tout va bien aller. C'est ça. Ouais. Bizarre,
2: mais on a lâché nos manteaux sur le téléphone. Oui, c'était tellement. <rire> non, mais
1: c'est ça. c'est C'était vraiment dans l'entrée. Ouais. Le téléphone était là, par terre, je pense. Oui. Puis nous autres, on a juste tout lancé nos sacs puis c'est sûr qu'il a décroché. Ouais. Puis je me souviens de cette fois-là, ils nous ont posé des questions. Hey, c'est la première fois que j'avais vraiment une rencontre avec comme la justice dans... Ils nous font mettre la main sur la Bible. Ça, mm -hmm, je trouve ça encore le serment, là, épatant. Ouais. Là, cette affaire-là du serment, c'est comme... On te dit, en ce moment, tu peux mentir, mais sache que Dieu est là. <rire> <rire> Dieu est là, puis il <rire> Mais mm -hmm. je trouve ça vrai Puis à ce moment-là, je me souviens que je me disais, waouh. Pourquoi elle peut pas juste le croire <rire> Comme tu sais, à côté il mm -hmm. y a la, la, la personne de la couronne qui est là, qui veut te prendre en défaut, on exact, dirait. Là, qui exact. est juste là puis comme non, ça fait plusieurs fois qu'on dit. Puis là, ça exact, marche pas. Ouais. Mais oui, je me souviens wow. de l'histoire. C'était vraiment. C'était
0: vraiment. fait, tu euh, euh, j'étais vraiment dans ce contexte-là tout le temps, tout le temps en train de ouais. me justifier, amener des preuves. Ouais. Il fallait que je trouve un emploi parfois. Euh, puis il fallait que j'aille avec une feuille qui dit. Fait, il fallait que je fasse signer à chaque fois. J'amenais un CV dans un, chez, dans, chez un employeur une feuille. Je, pour dire que j'étais présent ouais, là.
2: Que tu fais de la recherche. Là. Exact. Ouais.
0: Puis là, il faut que je leur explique pourquoi ils signent cette feuille-là. Mm -hmm. tu sais, dès, dès le départ, tu euh, oublies ça, tes chances de te faire prendre. Mm -hmm. Mais le Seigneur a permis quand même que j'ai un bel emploi. J'avais justement réussi à trouver un job au, à l'hôtel, mm -hmm. au château cartier yeah, dans oui. le temps. c'est vraiment bien. Ah ça. oui, nice. Ouais, ouais. Si on y
1: va vraiment à quest ce qui a mené, comme précisément, parce que je me souviens que les deux, on n'était pas chrétiens. Mm -hmm. Puis il y a un jour à l'école, on est revenu. Moi, j'étais devenu chrétien. Puis là, je suis comme, wow, comment je vais dire ça, à Stéphane? Parce que tu avais déjà commencé à m'initier dans des choses un peu crush là, par rapport à la fraude. Oui. Tu m'avais apporté à des. Euh, je pense qu'on est allé comme à un money mart. Là. Puis <rire> tu m'avais montré un peu qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Oui. Puis je me souviens que quand je suis devenu chrétien, c'était une des choses qui était tellement lourde sur mon cœur parce mmh. que je me disais, je vais retourner à l'école. Là, je vais faire face à Stéphane. Puis mmh. <rire> il va falloir que je dise comme. je ne veux plus faire, faire ça. Plus faire ça ouais. Puis je me souviens un peu comme tu disais tantôt. L'image que j'avais de Stéphane, mm -hmm. puis un peu, le, pas l'autorité, mais la, la, le fait que je regardais à lui dans un sens. Pour moi, j'étais comme, ah, là, je vais le décevoir, genre, puis mm -hmm. comme, peut-être qu'il voudrait même plus être comme mon ami ou quelque chose comme ça. Puis dans ma tête, je me disais, ah, ça en fait beaucoup, je deviens chrétien, là, je vais perdre des amis, puis, mm -hmm. tu sais. Fait pour moi, c'était un gros poids de venir, puis de dire ça à Stéphane. Mm -hmm. Puis je me souviendrai toujours, on est dans le couloir en train de marcher. Puis là, je disais à Stéphane, Stéphane, il faut que je te dise quelque chose.
3: <rire>
1: Puis là, c'est le moment décisif, il faut que je dise que je suis chrétien. Puis là, il me dit, Mike, moi aussi, il faut que je te dise quelque chose. <rire> ah ouais? Puis là, j'ai juste demandé, c'est quoi Il me dit, je suis devenu chrétien. Puis là, je suis comme... Wow! Ah. Là, à ce moment-là, je suis comme moi aussi, moi aussi! <rire> ah, yeah. J'étais tellement content parce que le poids que j'avais ouais. de venir puis dire ça, mm. c'est comme parti. si Dieu a enlevé ça là, comme du tout au tout, tout. Puis là finalement, on se retrouve les deux dans le couloir et être super content pour quelque chose <rire> ouais. que tu te dis la veille, on n'aurait jamais été content ouais. de même.
0: Ouais. Tout wow. d'un coup,
1: on est super content. Mais ça ne change pas que moi. C'est comme on a vécu chacun nos choses de chacun de notre côté, parce qu'on se voyait tous les jours à l'école.
0: Mm -hmm. mais, mm -hmm. mais on ne se parlait pas de ces détails C'est ça, ouais, c'était ces détails ouais.
1: Puis tout d'un coup, mais tu sais, moi, c'était un peu, j'avais peur. <rire> comme je ne ouais. pas t'en parler, ouais. j'avais peur ouais. de ça. <rire> mais ça change pas que moi, j'ai vécu des choses de mon côté. Mais ouais. toi, de ton côté, c'est quoi qui est arrivé comme précisément à ces moments-là pour que le lendemain, tu arrives un moment donné et tu me dises, moi, ouais. je suis devenu chrétien. Comment Dieu t'a touché?
0: Mais comme je vous ai dit, il m'a touché la première fois dans, dans, dans le, euh, au moment de ma sentence, mm -hmm. une fois que j'ai entendu mm -hmm. vraiment sa voix, ouais. par la suite, il euh, y, y avait un changement qui s'opérait en moi. Mm -hmm. Puis je ne pourrais pas dire que c'était Dieu qui faisait le travail, mais il faisait des changements en moi. Je me souviens, j'ai couché avec une fille à un moment donné puis je me suis tellement senti sale, mm -hmm. que je savais que mm. c'était des choses que je ne pouvais plus faire. Ouais. Euh, le cinéma m'a conduit d'une manière assez particulière. Un jour, je me suis retrouvé au cinéma, j'écoutais Transformers 2, je pense.
3: Okay.
0: Puis dans Transformers, si vous vous en souvenez, ça fait quand même longtemps. Il y a toujours la, la partie où L'automobile devient pour la première fois comme le ouais, Transformer. Ouais, ouais. C'est comme si c'est si là que le film commence. Ouais. Mais quand cette scène-là est arrivée, j'ai fermé mes yeux. Mm. Puis par la suite, je suis sorti du cinéma. Puis je ne pouvais, pouvais plus regarder des films avec la. Il y a des films, je ne regarde presque pas de films. Okay. Je ne suis plus capable de le supporter. Je n'avais pas, pas encore reçu la parole. Okay. Fait que Dieu faisait juste un changement en moi. Graduel. Graduel, ouais. oui. Puis euh, comme j'étais en sursis, j'avais des permissions spéciales comme aller faire des cours NA, AA, euh, aller à l'église. Mm -hmm. C'est par défaut, tout le monde a ça. Okay. Fait que Je me suis retrouvé dans une à l'église dans ah, le okay. temps justement des fêtes parce que tu as le droit d'y aller, je ne veux pas rester à la maison. Mm -hmm. Puis j'ai entendu l'évangile
3: okay. pour la première fois.
0: Ouais. Et c'est comme si j'ai reconnu dans le fond la voix qui m'appelait. Mmh. Et, euh, et je suis plein d'émotions, là, je m'en ouais, souviens oui. encore. C'est tellement fort comme moment. Je suis allé voir le pasteur, j'ai demandé, donne-moi une Bible. Il faut que je comprenne, c'est mmh. qui ce monsieur-là? Là? Ouais. C'est qui ce Jésus-là? Ouais. <rire> Puis j'ai dévoré la Bible, c'était incroyable. Puis euh, c'est comme ça le changement. Tu sais, au départ, j'étais comme dans une phase où le changement est fait, mais tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu ouais. n'es pas, mmh. pas encore comme convaincu. Ouais. Mmh. C'est juste qu'il y a quelque chose qui se passe, tu veux comprendre c'est quoi.
3: Ouais.
0: Puis tranquillement, les choses changeaient. Je donnais des habits, des choses comme ça. Puis, euh, puis là, oui, la conviction m'en est venue. Puis là, j'avais vraiment le goût de, de le dire aux gens qui, qui comptaient pour moi surtout. Mmh. Puis Mike pas. c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Fait que je pense que c'est une des personnes à qui j'ai vraiment euh, tenu en parler, puis c'est vraiment dans ce moment, tu sais au moment où ce que tu réalises que je suis chrétien, ouais. ok là là je, tu sais, c'est comme si es devenu que c'est comme si tu t'es marié dans le fond, ou bien quelque chose de nouveau est arrivé dans ta vie, Tu as le goût de le partager. Tu si sais, j'ai une nouvelle blonde, et hey, j'ai une nouvelle blonde, mm -hmm. c'était comme quelque chose de nouveau que je voulais partageais à, 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 à des gens qui, qui sont importants pour moi. C'est comme ça dans le fond.
1: Wow. Fait Il y a un
0: processus, je vous dirais, de Dieu t'appelle, tu comprends pas tout c'est quoi, puis à un moment donné, tu réalises dans le fond que non, Dieu m'a appelé, puis Tu entends je suis... la vérité, puis t'es comme, wow, c'est ouais. ça? Ouais. puis comme je ça suis ça enfant de Dieu, puis t'as le goût de le partager, oui.
2: Wow. Qu'est-ce que tu décrirais comme ton plus grand défi lorsque tu as fait ton revirement, là, tu as commencé justement à changer, là? C'était quoi ouais. un des plus gros défis?
0: C'est de marcher dans tes convictions malgré le regard des autres. Mmh. C'est ça. Puis je pense que c'est un défi pour moi au quotidien, là, vraiment de, de t'afficher malgré ce que les, les gens peuvent penser autour de toi, surtout les gens qui sont importants pour toi. Mm -hmm. C'est ça. Au quotidien, vraiment mon, ça a toujours été ça mon plus gros défi, c'est de dire euh, « je suis chrétien
2: ». La perception
1: que, ouais, de, de, ouais. des gens proches de toi. Ouais. Je pense c'est plus dur en plus quand c'est des gens qui sont proches. Tu sais, ouais. Ça me fait penser un peu à Jésus. Tu sais, quand il disait que dans leur ville ou quelque chose comme ça, là, les prophètes dans leur ville ne sont jamais... Euh, je ne sais pas si le mot c'était apprécié ou, ou reconnu, mm -hmm. mais c'est vraiment les gens ils te connaissent. Mm -hmm. C'est comme s'ils disent, mais il est qui lui-même ouais, ouais, Il est devenu Pourquoi ci, si, Pourquoi ça C'est un peu plus dur de vivre, on dirait, une foi authentique devant ces gens-là. Mm -hmm. Tu as juste le goût de revenir à comment c'est -ce que ouais. tu as toujours été un peu avec eux.
0: Oui, mm -hmm. ce ouais. sentiment de, tu on a besoin, on a un sentiment d'appartenance, on en a besoin. Mm
1: -hmm. Puis
0: tu veux comme conserver ce sentiment-là, mm -hmm. cette. cette ce sentiment-là avec ces personnes-là, mais en ouais. même temps, il y a quand même une différence.
2: Puis tu sais, des fois aussi, que ça peut créer un certain froid puis un éloignement. T'sais. Exact, puis exact. C'est ça aussi, je pense qu'on on veut
0: éviter ça. Ouais, dans le sens. Ouais. Quelque part, on cherche à l'éviter, mais parfois, c'est inévitable. Ouais. Si tu veux continuer à avancer, il faut que tu. Faut Ou que des tu... fois, on
2: peut se faire des, des pensées, puis finalement, la personne, elle réagit bien. T'sais.
0: Exact. Oui, bien fait sûr, comme euh... c'est arrivé en moins de moi. Mais oui, ouais. c'est ça, exactement. <rire> c'est un super bon exemple. Ouais. Ça, c'était trop next level.
1: C'est fou, sérieux. Ouais. Fait que c'est ça, que tu dis. Le fait, le regard des autres.
0: J'ajouterais aussi le, euh, le fait d'arrêter de, des choses que Dieu te dit d'arrêter. Mmh. Ça aussi, je trouve que c'était quelque chose de dessus.
2: Le difficile. Oui, là, oui, ouais. oui.
0: Vraiment, comme abandonner certaines habitudes.
2: Mais oui, parce ouais. que, pendant un tellement long moment. Oui, oui, oui. Puis tu sais, après, tu sais que c'est pas correct. Oui. Mais tu sais, ça fait quand même partie de toi là, pendant exact. un certain temps. Fait que, exact. Euh,
1: ouais. On voulait savoir aussi comment est-ce que, vu que tu as comme quand même un gros bagage avant d'être chrétien, puis il y a eu des conséquences tu sais, par rapport avec la justice puis tout ça, mm -hmm. comment est-ce que tu as appris à vivre avec ça? Parce que je me souviens quand tu es devenu chrétien, tu étais encore pris à la maison.
0: Oui. Puis je mm -hmm. me souviens quand
1: tu étais devenu chrétien, à cause, je pense, d'une niaiserie comme le téléphone, il a fallu, à un moment donné, je me souviens, dans ta centre, que, que tu retournes en prison. Oui, j'ai fait un 40 jours en
0: prison, oui. C'est oh, ça. Yeah. Ouais.
1: C'est fou. On dirait que j'ai des sentiments qui il est devenu chrétien, chez le maintenant, c'est comme tout est nouveau. Oui, <rire> tout tout bien est bien nouveau, clénais, comme l'assiette, <rire> ouais. c'est ça. Mais qu'est-ce que tu dirais? Parce que ça doit être dur dans ce moment-là, parce que tu sais que ton cœur a changé au point où est-ce que es comme, tu veux être le plus euh, honnête, transparent possible, mais à cause de ton dossier, puis de comment est-ce que, qu'est-ce qui est écrit sur papier, les mm -hmm. gens vont jamais te voir comme ça. Mm -hmm. tu sais, fait, ma question, dans le fond, c'est... Euh, Comment est-ce que toi, tu as réussi, admettons, durant cette phase-là, ou peut-être même encore aujourd'hui, à comme dealer avec les conséquences de tes actions mmh. qui étaient avant d'être chrétien?
0: Je pense que le Seigneur m'a fait... fait tellement grâce parce qu'il m'a euh, vraiment appris dès le début à lui faire confiance. Puis, comment il m'a appris ça? Mais par plein de petites actions, petits signes ou petits miracles qu'il faisait pour moi pour me montrer qu'il est là et qu'il souvient mes besoins. Mmh. Euh, tu sais j'ai eu je me souviens j'avais eu des 3, 4, 6 mois je pense si j'exagère pas euh, de, de manque de loyer puis j'ai dû expliquer tu sais quand je suis parti justement en, en prison 40 jours j'ai perdu mon emploi mmh. mais par la suite mmh. c'est difficile d'en en oui, en trouver vrai. un mais j'ai dû expliquer à la dame ma situation, elle m'a fait confiance mais Dieu a permis que du jour au lendemain 4, 5 000 piastres sont tombées puis j'ai pu payer comme tout
3: wow. mais
0: pendant cette période là mais T'as le goût là, de faire un appel ou deux, là, puis régler ben tes oui. dettes. c'est juste régler tes dettes. Oui, oui. Mais le Seigneur m'a vraiment permis de, de m'attendre à lui, mm. puis par la suite, de faire ça. Puis, mm -hmm. euh, puis ça m'a... Tu sais, toutes ces petites choses-là m'ont montré qu'il est capable de vraiment te donner ce dont t'as besoin. Mm. Comme le travail que j'ai eu au château Cartier dans le temps, aujourd'hui, c'est le Double Tree by Hilton. Euh, ça s'est passé comme une lettre à la poste, là. Personne ne m'a jamais demandé... Euh, tu sais, d'habitude, on te fait remplir une for yeah. un form, On te mm -hmm. demande, est-ce que tu as un dossier criminel? Mm -hmm. mm -hmm. J'ai jamais à remplir ça.
3: Mm. On
0: m'a juste donné l'emploi. Puis j'ai fait comme, waouh, Mais tu sais, c'est tout, toutes sortes de, de portes que le Seigneur ouvrait comme ça pour me permettre, dans le fond, d'avancer dans la vie
3: mm.
0: malgré, justement, mon dossier criminel puis la perception des gens à l'extérieur. Mm. Fait que, fait que j'ai appris avec le temps à comprendre que le Seigneur, il nous connaît. Ouais. Puis si on est patient... Il va nous donner ce dont on a besoin. Mmh. Ouais. Tu te sentais
2: épaulé dans le fond. T'sais.
0: Du début à la fin. Ouais. Oui, c'était vraiment incroyable. Oh, c'était magnifique.
2: C'est spécial. Pouh. Dieu connaît nos besoins, puis il en prend soin.
0: Je me sentais comme un enfant. Mmh. Je, mon sursis, là, je l'ai passé à genoux en train de pleurer tout le temps.
2: Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à vouloir rester près de Dieu?
0: Sa fidélité, son amour, le fait qu'il me connaît plus que moi. Le, je sais que sans lui, euh, j'ai goûté comment le Seigneur est bon. Mmh. fait que cette, cette saveur-là ce goût-là, rien d'autre peut me le donner mmh. euh, au début de ma conversion le monde me demandait mais pourquoi tu sais, qu'est-ce qui te fait croire que c'est le chemin tu sais? je peux pas te l'expliquer mmh. je, je ouais. le sens, tu sais, mmh. pendant toute ma vie j'ai cherché toutes sortes de sensations là je vis quelque chose que j'ai jamais goûté ailleurs mmh. puis je le sais d'où ça vient fait que moi je le lâche pas là mais non, <rire> moi je ne lâche pas ça jamais. C'est ça qui, tu sais, je me souviens toujours que c'est lui qui, qui, qui remplit réellement mon âme de, de joie, de paix, puis de tout ce dont j'ai besoin. Mmh. Ouais.
2: Wow. Ouais. Super. Fait que en, en conclusion, dans le fond, ce qu'on fait avec nos invités, c'est qu'on leur demande de partager un verset qui les touche personnellement durant ces jours-ci. Fait que voudrais-tu nous partager le tien
0: Oui. Euh, oui, le verset, dans le fond, que j'avais envie de partager, c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset que je prends le temps de lire euh, quand c'est difficile. Je retourne souvent vers ce verset-là, c'est dans Luc 1, euh, le verset 67 à euh, 75. Je vais le lire rapidement. Mm -hmm. Zacharie, son père, fut rempli d'esprit saint et prophétisant ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles, la délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, afin, ainsi, fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il souvient de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a joué à Abraham, son père, ainsi, « Nous accorde-t-il après nous avoir délivré de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence tous les jours de nos vies? Mmh. » ouais. Pourquoi j'aime ce verset-là dans le fond? Parce que euh, moi, comme vous avez entendu un peu mon, euh, mon, mon témoignage, mon petit parcours, euh, la liberté était quelque chose qui avait une valeur pour moi. Euh, euh, oui, parce que j'ai goûté la prison. Oui, parce que j'ai connu c'était quoi un peu l'addiction. Ouais. Fait que tu perds un peu comme ta liberté. Mm -hmm. Et j'ai toujours eu en, en intérieur de moi comme cette quête de liberté-là. Fait que c'est ça aussi qui m'a amené un peu vers la délinquance. Oui,
2: c'est ça, oui.
0: Fait que, la, fait que la liberté, pour moi, c'est vraiment comme... Un... La liberté, c'est important pour moi. Et euh, et que euh, si tu me demandes c'est quoi pour moi l'Évangile, l'Évangile, c'est la liberté. Mm -hmm. L'Évangile m'a réellement rendu libre. Et quand je lis ces versets... Ça me rappelle, dans le fond, pourquoi est-ce que Christ nous a délivrés. Nous a délivrés, délivré, dans le fond, en nous délivrant de la main de tous ceux qui nous haïssent. Pour moi, tous ceux qui nous haïssent, c'est euh, le péché, mm -hmm. c'est la drogue, c'est l'alcool. C'est toutes ces choses, dans le fond, qui, qui t'emprisonnent. Mm -hmm. Et euh, ça peut être aussi être des personnes, tu mm -hmm. comprends, qui, qui sont malveillantes. Et pourquoi il te délivre de toutes ces choses-là, mais pour que tu puisses le servir euh, dans la justice, dans la vérité, dans la liberté aussi, tous les jours de ta vie. Fait que pour moi, dans le fond, <coughs> l'Évangile, c'est vraiment Dieu qui te libère pour que tu puisses vraiment être libre mm -hmm. et libre d'aimer. Aimer, tu sais, aimer quelqu'un après que la personne t'ait maltraité, mm -hmm. c'est difficile. Tu as envie de le faire, mais parfois, tu ne trouves pas la capacité. mais yeah. le Seigneur, par sa grâce, te libère de, de, du mal que tu vis pour être capable de poser des actions mm -hmm. qui, normalement, pourraient t'empêcher de poser cette action-là. Mm -hmm. Pour moi, ça, ça m'aide beaucoup quand j'ai des, euh, des difficultés. Je me rappelle que non, le Seigneur est venu vraiment pour nous rendre libres pour qu'on puisse justement le servir, oui. qu'on puisse poser ses, poser ses actions de justice-là tous les jours, donc bénir nos, bénir nos ennemis, euh, aider ceux qui sont malades, peu importe. Toutes mm -hmm. sortes de bonnes œuvres, il est venu dans le fond nous aider, nous libérer mm -hmm. pour qu'on puisse faire ces œuvres-là. Parce qu'avant ça, euh, c'est difficile de le faire humainement par là. Ouais.
1: Merci. Cool. Vraiment mm -hmm. cool. Euh, moi, j'avais choisi euh, 2 Corinthiens 5-17. Je trouvais que ça allait bien avec le sujet qu'on a aujourd'hui. Euh, donc si je, je lis le verset rapidement, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mm -hmm. Puis je sais que c'est le cas dans la vie de chaque croyant, mais quand moi je lis ce passage-là, je pense souvent à des cas comme plus, euh, qui ont vécu ça plus rough, mm -hmm. et pour moi, à chaque fois que je... Passe devant ce passage-là, je pense à Stéphane. Mmh. Tu sais, pour moi, je vois vraiment le clash de comment il était avant, même si je n'avais pas toute l'étendue, mais de ce que moi j'ai pu connaître de lui au cégep. Puis du jour au lendemain au cégep, tout le changement, puis un peu comment est-ce qu'il vit sa foi aujourd'hui. Mmh. Fait que non, ce verset-là pour moi euh, fait beaucoup penser à Stéphane.
2: Pour ma part, euh, j'ai choisi euh, Isaïe 54, 10. Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancelera jamais, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Puis, euh, dans le fond, euh, on en a parlé au travers de ton parcours de la fidélité de Dieu, que peu importe euh, ce qui arrive, Dieu nous aime. Puis, euh, il est avec nous, genre, tout le temps. Là, dans les bons moments, dans les, dans les mauvais moments, puis il nous aime, puis... Euh, c'est ce qui est jamais de ce verset-là.
0: Merci pour le cool. verset.
1: Yeah, mais merci de, pour le temps. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Oui. Mais, je sens qu'on aurait pu parler comme pendant <rire> une heure et demie, deux heures. Mais merci d'être venu au balado. Ouais.
2: Puis, euh, merci d'avoir partagé ton parcours personnel. Merci en tout cas de ouais.
0: m'avoir donné la chance de, de, de partager justement mon, euh, mon témoignage. C'est vraiment quelque chose que je fais avec beaucoup de, beaucoup de joie. Ça peut toucher une vie, un cœur, quelqu'un, approcher quelqu'un du Seigneur. Mm -hmm. C'est monde. Pour le, pour le Dieu ramener. fait les choses. Ouais. Amen. Non, tu te bénisses, man. Amen. Qui vous bénisse aussi. Merci. <rire> merci. Allez, ciao.
2: Un merci tout spécial à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado. On vous invite à vous abonner à En parole et en action et laissez nous une évaluation. Ça va nous aider à rejoindre un plus grand public. Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au balado.com. Égliseslesentier.com. Puis on aimerait ça également avoir vos suggestions d'invités. Donc, sur ce, à dans deux semaines!
1: Salut!